0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です未来の学校ラジオ文室は昨年12月から今年2月にかけて3回にわたって放送してまいりましたそして今日からは第二シーズンとして6月から11月までの 1> 第一火曜日の夜10時30分に放送することとなりました不登校の支援には保護者が一息ついたり当事者が自分の言葉で話したり傷ついた心を回復したりする場が必要ですこのラジオ番組がそのような場になるよう専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています昨年度第一シーズンの放送終了後保護者、教育関係者の皆さんから、ご意見、ご感想、ご質問を、そして、不登校で悩んでいる生徒さんご自身からも、その苦しい胸の内を打ち明けてくれたメールをいただきました。ありがとうございました。今後の番組の中でご紹介する機会を作る予定です。さて、一回目の今夜は、第一シーズンで放送した内容を振り返りながら、不登校について、リスナーの皆さんと一緒に考えてみたいと思います。第一シーズン一回目は、昨年十二月二十日に放送しました。内容は、状況や段階に応じた。不登校児童生徒への支援というテーマで行われた。奈良女子大学大学院教授の伊藤美奈子さんの講演を中心にお送りしました。それではこの伊藤さんの講演のダイジェストをお聞きくださいまずは不登校の子どもたちへの接し方のお話です
1: 最初にですね、あの不登校の子どもたちというところで、まあ、なぜ行けないかっていうところなんですが、私が面接をしていて、あの何かしんどいことがあったのとか、行けない理由があるのって聞いたときにあの、これこれこうですっていうふうにはっきり言える子の方が少数派かなっていう印象を受けています。あのなぜいけないかっていうその理由の部分は本当にあの子供たちが言葉にするのが説明するのが難しいところなんだろうなとはあの思っています。ただあの周りの、うん、大人まあ私もそうです。多分学校の先生方もあのどうしてって。ね、それはあのー、もし何か理由があるんだったら解決してあげたい一緒に考えたいだから理由を教えてっていうね形で聞かれると思いますで私も初回子どもに会う時は必ず聞きます何か嫌なことがあったんかなとか、ね、あのしんどいことがあるのっていうのは最初は聞きますでも大抵の場合まあ半分以上の子はうんよくわからない。「なぜかわからないけど教室に入ったら喉がイガイガするんです」とかあるいは去年あった女の子は「教室に入ったら水槽に入ったようなそういう気分になるんです」って言ったんですね。水槽に入る気分っていうことをあの説明してくれたんですけれども。それはは理由ででないんですねその子にとったら、まあ、あの理由なんでしょうけれども我々からしたら「えー、それってどういうこと?」って「なんでそうなるの?」っていうその「な,んでなぜ?」の部分が聞きたいんですけどなかなかそれをしんどい渦中にあの客観視してですね言葉にするっていうのはすごく難しいことなんだと思うんですね。だかからら理由はわなないなってで周りの,その、ね、いろんな大人の人たちがど「どうしてどうして?」ってこう重ねて聞いてしまうと、まあ、彼らからすると何かこう何いいか,、ね、か理由を言わないといけないような悪いことをしてるのかなとか何か理由が、うん、話せないと許されないのかなとかあの悪いことをしてるのかなっていうそういう感覚にこう追い詰められていくっていうことがあ,のあるんじゃないかかと思うんですねでその結果と言えますかねあの親御さんの一言あるいはその行動に過剰反応すする子もいますね、うん、例えばですね、えー、と家で一番つらいこととしてあ,のある男の子が言ってくれたのが家でつらいのが「お母さんのため息です」って、ね、あの家で休んでいたらお母さんが横で「ふうってこうため息をつかれる。でお母さんはそんなつもりは多分全然ないと思うんですけど子どもにしたら、うん「お母さんはこうすごくつらいんだろうと」と、ねまあ、もちろんつらさはあるかもしれないけどあの今その時にその,そのことを考えてため息をつかれてないかもしれないんですが子どもからしたら自分が休んでるからお母さん苦しめてる、ね、自分のせいやっていうふうに考えてしまうこともありますね。あるいはあのもう一人うん私が今ふと浮かんだ子はあの家で休んでてね一人でいると時計の秒針の音が心に突き刺さるんですって言った子もいましたね。あの本来なら耳に入ってこないようなそういう小さな音小さな刺激もなんか自分の心にこう突き刺さってくるそれぐらいこう神経がいら立ってるというかささくれ立ってる状態っていうこともありますね。特にその親御のとんの一とでありた仕草。がものすごくこう、うん、その子にはこう響いて過剰に反応してしまう。そういった子供たちが多いな。まあ、それだけ親御さんが大切で、親御さんが大好きで見捨てられたくないってところが。あの根底にはあるんだと思いますね。今ちょっとふと思い出したんですが、高校生の女の子がお母さんに言われて嬉しかったこと。ね、親御さんに言われて嬉しかったこととして喋ってくれたのが。あ,のある時お母さんがね「あのうどん食べや」って言ってくれたってねそれが嬉しかったっていうんですねでいや最初分からなくってあのどういう状況かなと思ったんですけどその子にしたらねなんかこう自分がしょ食欲なくてあんまり食が進まない時にお母さんがあったかいおうどんを作ってくれた。でそれをねもう普段通りですよねあの普段の生活のままですよねうどん食べや」って「何、ね、か悩みがあんのか?」とか「どうしたん?」とかそこを突っ込まれたらちょっと辛いんだけど「うどん食べや」って。あのちゃんと食べな体に悪いでっていうそういう「あお母さん心配してくれてんねんな」って自分のことをねあのすごく心配してくれてるなうどん作ってくれたんやなっていうことがその子にはすごく響いたっていうのを聞いてああなるほどなって特別な言葉じゃないんやなってそういう普段のさりげない言葉が案外響く時もあるんだなっていうことで
0: すね。続いて不登校から抜け出し学校生活を楽しく送れるようになり畑目には不登校を克服できたように見える子どもでもまだ心の中は不安があるというお話です
1: あと高三の男の子が同じようなね内容を話してくれたんですねその子もね、中学校一日も行ってないで、高校である高校に巡り合って今は休まずに行ってますで、高3の春でしたが今生徒会長してますって、まあ、言ったら「おおすごいね」ってあの中学校ね全然行ってなくてもね自分の合う学校に巡り合ったら休まずに行けるんやなってでそれだけではなくて生徒会長もやって頑張ってんねんなって聞いてる人はみんなこう「おお」っていう感じであのその子を見つめたんですけどその子が言ったのが「まだまだらです」って「僕の気持ちはまだらです」って言って。たんで「すねでまだら」ってどういうことって聞いたら「今こうやってね学校休まずに来てるし生徒会長もしてるけどまだいつあの休んでた時の自分に戻るかわからないんです」って「黒から白に変わりつつあるけれどもまだまだらなんです」って「不安が全部消えたわけではないです」ってそういう言い方をしたんですね。で、それ聞いて、ちょっと私は本当に、あの、びっくりしました。と、同時に、ね、自分のことも反省しました。あの、スクールカウンセラーでいろんな子供たちに関わってます。であの子どもが休んでいる間は心配してカウンセリングもしていろんなサポートもします親御さんもその子をあまりねこうあの刺激しないように気を遣っていろんな声かけをしてくださってたんですねでもその子が学校に行き出しました通い出しましたでそうなると割と周りは安心しますよねでもそういう時にもしかしたら子どもたちからするとしんどい時はみんなが気遣ってくれて優しい言葉もかけてくれたでも学校行きだしたらなんかみんながヒューンとね引いてしまってなんか心細いなとかあの優しくなくなったんじゃないかなとかっていうちょっとねそういう感覚を持ってしまうこともあるのかなって思うし。まだらな状態だとやっぱりそういう不安がね先に立ってやっぱりこう余計不安になるっていうことはあると思うんですね。だからあの周りは大丈夫だと思ってもそれをこう正義のでもう一筆に手を引くんではなくって行き出してからもフォローが必要かなっていうことですね
0: 。以上伊藤さんのお話でした。続く1月24日の放送では。不登校を経験した子どもの声を聞くというテーマのシンポジウムの模様を放送しました。その中で実際に中学時代に不登校を経験し、その後、高校に進学した生徒さん2人の作文の朗読を放送しましたが、今回はそのダイジェストをお聞きください
2: 。私私私が学学学学校校にに行かなくなくったたのののはは中中1年生の夏頃です立入し小学校のときより格段に難しくなった授業についていくことができず、宿題もどんどんたまっていき、学校に行くのが嫌になってしまいました。また、ストレスによる頭痛や吐き気なども頻繁に起きるようになったのも理由の一つです学校を休みがちになると、親も心配して午後からの登校や保健室登校を勧められましたが、それでも私は学校に行くことを拒否しましたたそんな時に出会ったのが東京大使学園でした。最初は読書しかしていませんでしたが、使用強化の学習も少しずつ始め、新しい仲間と遊んだり、大使学園での生活もだんだんと充実してきました。中学3年生になると、進路について考えるようになりました。両親は私の意見を尊重してくれて、先生方とよく相談をして、現在の高校に入学を決意しました。私は不登校期間もあり、学習が本来の中学生よりも遅れていましたがボランティアの大学生や先生方がしっかり教えてくれたのでとても心強かったです無事高校に合格し中学校の卒業式は個人で行いましたほとんど担任の先生とは話しませんでしたが当日はおめでとうと言ってくれて先生の理解もあってこそだと感じました今では高校3年生として、しっかり学校にも通い大学進学に向けて努力しています
3: 私は中学2年生の6月から学校に行かなくなりました理由はいじめです中学に入ってすぐに部活の先輩同級生、友人に陰口を言われ物を隠され壊すなどのいじめに遭い体調を崩すようになりましたある日早退しようと教室に荷物を取りに行ったところクラスメイトから一斉に嫌味を言われその場にいた先生は何も注意することはありませんでしたこの出来事をきっかけに学校に行かなくなりました学校に行かない選択を取った時肩の荷が下りたように気持ちが軽くなりましたがそれと同時に底なしの恐怖が襲ってきましたみんなと同じように学校に通えない自分はダメだでも学校に行く気力が湧かない学校に行くことへの恐怖と焦りの気持ちが整理できずつらくなり毎日泣いて衣装を書き何度も自殺しようとしましたでもふと冷静になった時自分がしようとしていた行為が恐ろしくなり刃物を棚の奥にしまいノートに自分の苦しさをひたすら書いては破りを繰り返して耐えましただいぶ外に出ることに抵抗がなくなり始めた頃母と図書館に行きましたその時にたまたまフリースクールの本を見つけそこで東京大使学園を知りました初めの頃は落ち着ける環境ではありませんでしたが時間が経つにつれもう一つの家のように落ち着けて安心できる私の大切な居場所となりました進路については少し気持ちに余裕ができた頃にこのままでは高校に行けるのだろうかと悩むようになりました行きたかった高校がありましたが学力面と精神面を考え断念し通信制の高校に進学することにしました中学校の卒業式は校長室で行われる個別の部に参加しました不登校だった期間私には小さな目標がありましたそれは私が不登校になったことを受け止め支えてくれた小学校の恩師の先生に卒業証書を見せに行くことでした卒業式が終わり小学校に行くと先生が私のために手作りの卒業証書を作って待っていてくれましたつらかった中学校生活の中で一番嬉しく思えるひとときでしたそれと同時に自分の中で一つ区切りがついたように思えました私の将来の夢は自分の不登校の経験を生かして同じつらい思いをして苦しんでいる子の力に少しでもなりたいと思い、安心できる居場所作りをし、頼っっててもらえる大人になりたいいと思っています
0: 。そして3回目となる2月21日は、不登校で児童・生徒に保護者・教員ができることというテーマでお送りしました。その中で、実際に番組宛に送られてきたリスナーからのご相談にお答えしました今日はその模様の一部をお聞きくださいお答えくださいましたのは玉川大学教職大学院課長で臨床心理師の田原俊二さんですえ続いて男性からのご意見です40代保護者の課長代理さんとおっしゃる方です、えー、私は二児の父親です昨年4月に長男が小学校へ入学し現在は普通に学校へ通っていますただ番組を聞いているといつ自分の息子も不登校になるのではといった心配もあります次回の放送も含め今後の子どもへの向き合い方子育ての参考にしたいと思います
4: これご指摘の通りですこれはね、あの不登校の原因としてどういうことが子どもがあれば不登校になるかって研究を今までずいぶんたくさんしてるんですでも結論としては誰でもこれは不登校になり得るということが実は結論です、うん、で文科省もそういった今意見に立っています昔は、ね、こういうことがあれば不登校になりやすいとかってことはあったんですけど、はい、不登校とか一面に関しては誰でもが不登校になり得る、はい、そういう意味でこの今回の保護者様のこれご心配というのは僕はよくわかります、はい、ただ誰でも実は起こり得るんですそういう時に起こって実際にどうしようか。うんこれ怒る前の心配をすると、より保護者やそのお母さん、お父さんなんか変だぞ。という風に子供が考えちゃいますから、怒、はい、ってから考えればこれ住む問題です。はい、ただ、そういう時にそういうことが。もし万が一お子さんに起これば。ちなみに中学校であれば35。6人に1人が不登校なんですよ。小学校の場合には300人弱に1人が実は不登校なんです。つまりそのくらいたくさん実は不登校ってあるんですだからこれは誰にでも起こり得る、はい、ということにまず,まずお考えください我が子に起こって大抵の場合原因探し始めちゃうんです多分ねその原因探しではなくて起こってそれは原因は本当に大抵の場合分からないただ起こった時に保護者は大抵一人で悩んじゃいますでその一人で悩むんではなくてこういう時にどうしたらいいだろうかというふうにご相談をすることが必要です、はい先ほど私講演の中ではあの子供に起こる自律神経系のの不調の話をしましまた当然これはその不自律神経系で不調の子どもを抱えますと保護者も実は同じストレスをか抱え込みますする、はい、と保護者も自律神経系が乱調になってしまいます、うん、でそういう中でこれ一人で頑張ってもこれは十分に機能していかないんです。これはもう先生なりあるいはこれはあの民間のところでも結構ですスクールカウンセラーであっても結構です、こういう方に相談をして、自分がいっぱいいっぱいでって相談することによってストレスが低下していくんです、そういうふうに人に相談するということをためらわないという態度が必要になってきます、はい
0: 、今回お聞きいただいた第一シーズンは、オンデマンドでお聞きいただけます。過去3回のの番番組組を詳しく聞きたいといとう方は番組ホーームページのオンンデマンドから放送全体をお聞きいただけます。ぜひご利用ください。未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える。で、お願いします
5: 。で、前回までは世界に。今お聞きいただい
0: ているのは、5月22日に東京都新宿区に教室がある。東京大志学園本校で行われた特別授業。世界一大きな授業2017の模様です。教育政策に反映す
5: るように働けています
0: 。世界一大きな授業は、世界の教育の現状を。100カ国以上で同じ時期に学び教育の大切さについて考えるイベントですうう今年のテーマは質の高い教育をみんなに現在世界で小学校に通えない子どもは6100万人読み書きができない大人は7億5800万人も存在すると言われていますそんな彼らが質の高い教育を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。まずは世界の教育の現状を知るためのクイズを先生が出題します
5: 。では続きまして、すべての子どもが小学校に通い、良い教育を受けるためには先生が足りないと言われています。世界ではあと何人の先生が必要とされているでしょうか。A. 3万人 B、三十万人 C、100万人 D、130万人 A だと思う人多いない B だと思う人お二人 C だと思う人お二人 D だと思う人結構足りないね答えは D、130万人100万人足りない<笑> 130万人ってすごくない全然足りないよねむしろそうね、全然足りないね
0: このクイズのあといよいよ今日は
5: 世界中の子どもが学校に通うためにあなたが大切だと思うことをこのダイヤですねの中に A から I を優先順位を自分の中で決めて書いてもらいたいと思いますあ私はまず自分…友達に話すことが一番大事かなと思うんだったらここ H。
0: 世界中の子どもが学校に通えるように日本の政府に働きかける新聞や SNS に自分の意見を投稿するなど世界中の子どもが学校に通えるために必要と思われること9項目が提示されそれを自分が大切だと思う順番に並び替えます次に班に分かれ自分の考えを発表し合い反の意見をまとめます
3: 。なんだろう、なんだろう。うん<笑>えなんか
0: 。政府に働きかけしてくれ。政
5: 府、えー、に働きかけたら、えー、なんだからだ、ね、なんだかの動きがあるかな。や,やっぱりいろんな国の偉い人たちと話せる生するから、ね、そこからなんか。なるほど、ね。え偉い人のがバラバラでしたね学ばれます。
0: 変わるかも。一番やっぱり、国国のトップに話しかけよう
5: 。ま
0: ずは偉い人に話しかけようと、そういうことね。いろいろ思
5: って。ああ、意
0: 見をまとめ、実際に政府に手紙を書いてみました。世界の子どもたちが質の高い教育を受けられるように。一人一人が真剣に考えた思いが詰まった手紙です。
5: では、えっと、今も日本もいろいろお話をしてくれて、いろんな国に対して総理だったり、外務大臣に対してやってほしいこといろんなことをよく考えてくれて
0: 東京大使学園では、全国各地の学園で、世界一大きな授業2017に取り組みました。ののの取り組みの様子は東京大使学園のフェイスブックをご覧ください。未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える。こ,こで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです6月から7月にかけて東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせです北から順番にご紹介します札幌校6月25日埼玉校7月15日東京本校7月1日横浜校7月8日静岡校7月1日名古屋校6月17日大阪校7月1日芦屋校7月8日福岡校6月18日です。お申し込みくださればどなたでも参加いただけますもう一つ子ども教育支援財団が主催する第九回環境教育ポスターコンクールのお知らせです今年も小学生・中学生・高校生を対象に環境への思いを絵と標語で表現した環境教育ポスターコンクールを開催します優秀な作品には文部科学大臣賞環境大臣賞などの賞を授与します作品は8月25日から受け付けますので夏休みに作品を書きコンクールにぜひ応募してください詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校校ラジオ文室不登校支援を考える次回は7月4日夜10時30分から「小児科医が見た不登校発達障害不安障害との関わり」と題して小児科医でお茶の水女子大学名誉教授の「榊原洋一さんにお話しいただきます番組では不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご要望などを受け付けております応募は番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いします次回の未来の学校ラジオ分室は来月7月4日のこの時間にお送りしますここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました